0: Хей, hey, привет, друзья, с вами подкаст «Русский Детройт», у микрофона Артем Полтавцев и Женя Клочков. Привет, ребят. И сегодня у нас гость — это наш друг Ян Дашевский. Привет, привет. Сегодня мы обсуждаем э, плагиат и оригинальность. Э, мне почему-то захотелось рассмотреть именно эту тему в культурном контексте, потому что я в последнее время часто натыкаюсь на посты и какие-то замечания по поводу того, что какой-то вот мультсериал или просто сериал, он что-то там копипастит, это не очень хорошо. У меня есть мысли на этот счет, но для начала я бы хотел разобраться с тем, что вообще такое плагиат. Вот, ребят, вы что под этим словом понимаете?
1: Ну, я под плагиатом подразумеваю, когда кто-то берет что-то клевое, смотрит М, классная штука. Я бы хотел сделать что-нибудь подобное и делать точно так же. Вот прям ровненько. Ну, вы понимаете, да?
0: Ровные пацаны.
1: например, хороший пример был с мультиком Adventure Times. Может быть, кто-то помнит. Китайцы рисовали свой Adventure Times по Adventure Time, по-моему. Adventure Time. Время приключений. Вот. Китайцы рисовали свое время приключений, там была какая-то маленькая независимая студия, и они насобирали денег, по-моему, на краудфандинге тоже, я точно не помню, и они сделали вот практически то же самое, то есть есть герой-мальчик, есть герой-его друг-верный пес, по-моему, или какое-то там животное было, и там все в такой же стилистике, все так же сделано, и вот это можно было бы назвать плагиатом, но, наверное, нет. Это спорненькая такая тема. Если кто-то, например, стверил новость у тебя из новостного паблика, это вот точно плагиат. Тут уже не отвертишься.
0: Угу. Смотри, мне кажется, очень показательно то, что ты вспомнил именно про китайцев, потому что если есть какая-то нация более расположенная к плагиату, то это, наверное, будут китайцы, потому что у них огромный сектор экономики построен на том, что они просто копируют что-то, делая это более дешевым и ну, менее качественным. Вот ты правильно
2: сказал про менее качественным вот, вообще, мне кажется, что э, когда какая-то студия, да, с другой стороны, вот сейчас Китай, берет э, и полагиазит какую-то суперкрутую культурную штуку, которая была сделана там, с любовью, с душой и несла какую-то интересную мысль. Вот потом кто-то ее берет пытается сделать что-то подобное, но в силу того, что у нее нет ни таланта, ни каких-то других качеств, которые смогут сделать вот такую же крутую штуку, то, мне кажется, это вообще, в принципе, не имеет смысла.
1: Я попрошу на секундочку насчет очень крутой штуки. Я вот смотрю, у вас, ребята, в руках что? У вас в руках айфоны. А у меня в руках iPhone. Ну, зато у тебя iPad. У меня в руках, не постесняюсь, что у хуя... Так, это к теме не относится. Это iPad – это iPad, это другое, он старый, ничего страшного. У меня в руках хуявей, не постесняюсь этого слова. У нас, -хуявей. У нас product placement okay, okay. как-то okay. нет.
0: Нет, нормально. Нет, нормально все. Мы еще маленькие
1: я, я к чему? Я про то, что почему без души, почему без умения? Ну, есть много классных китайских телефонов, которые в наглую стыбрены ну, с Айфона, То есть, все передрана не, не, не. вот у них, но сделано на уровне и дешевле, и хорошо. Почему я бы и нет? Я
0: говорю не про такие бренды, не про Huawei, не про Xiaomi. Я говорю про вот совсем такие ущербные копии. Ну, типа, вот iPhone, который ты можешь там на Алике, грубо говоря, заказать, да, за 5000 рублей тебе придет такая, ну, поделка на андроиде, корявая, кривая, косая. Ну, типа, у них очень большой сектор экономики, вот делают именно такие штуки.
1: Не, ну, я... Я говорю именно про... ну да я Не пон... гоните на китайцев, ну, вот ты... что я хочу сказать. типа
0: да Ну, с китайцами, короче, все ок. Классные ребята. Ты прям, на самом деле, ты мне напомнил этих бизнес-тренеров, которые сейчас устраивают какой-то глобальный форум по бизнесу с Китаем. Я просто постоянно натыкаюсь на эту рекламу. Меня она дико достала. Блин, забыл, как называется форум. Но смысл в том, что там учат людей заказывать в Китае товары и продавать их в России. Я не понимаю, зачем ходить на форум, чтобы это уметь. Ну, типа, это же супер простая бизнес-модель, она там с 90-х еще актуальна была.
2: Ну, в общем, это нас все подводит к вопросу о том, какой плагиат типа хороший, а какой плохой или нет. <coughs> То есть вообще есть хороший и плохой плагиат, или плагиат — это всегда плохо? Вот в частности на примере Xiaomi, да, можно сказать, что это вроде как плагиат, но он довольно хороший. То есть чуваки, как Рубин Гуды, не знаю, они берут... Хорошее делают это. Тоже хорошее.
1: Они берут технологии у богатых и дают им
0: все. Отлично. Я могу просто не
2: доканчивать.
0: В моем понимании Xiaomi и Huawei, они не занимаются плагиатом. Ага. Плагиат. На мой вот личный вкус, это то, когда человек присваивает себе авторство чего-либо и говорит, что он, я это придумал, я был первым
2: А вот, ну как
0: то есть, когда ты просто что-то берешь, особенно берешь у ну, топовых игроков на рынке, это ну, скорее, как мне кажется, заимствование. Ну, понятно, что там есть патентное право, но нельзя же запатентовать саму идею. Можно запатентовать реализацию, принцип, по которому она делается, но идею всегда можно пересобрать другим путем. И это не будет являться плагиатом, ты просто ориентируешься на веяние рынка.
1: Ну, вот это да, ты в тему сказал, потому что очень много ребят, они считают плагиатом как раз именно идею. То есть, я ну, это мы сейчас отходим от телефонов, mm -hmm. мы идем уже в сторону контента потихоньку. То есть, а я вот написал историю про то, как собака, не знаю, там ждала м, хозяина, который ее у торгового центра оставил 20 лет. Вот, а потом Вася ее у меня украл и тоже написал другими словами, с другой картинкой про другую собаку.
0: Это плагиат. Сейчас будет немного жестко, но я, наверное, выражу общее мнение всех творческих людей. Я периодически в монографиях, в автобиографиях натыкаюсь на это. Короче, ребят, идеи – это полное говно. Идей вокруг дофига. да. типа Они сами по себе идеи ничего не стоят без реализации.
1: С языка снял.
0: Вот. Поэтому а, мы сразу отметаем из числа плагиаторов тех, кто берет идею и развивает ее своему. То есть я плагиатом считаю вот именно присвоение авторства, то есть я сделал что-то первое, я самый классный. И когда человек полностью копирует как бы, путь, к которому он пришел к реализации идеи.
2: То есть взять идею, это не означает сплагиатить, но если ты реализовал эту идею подобно другому чуваку, который также реализовал эту идею, это уже считается плагиатом, я правильно понял?
0: Ну, как мне кажется, да. Вот моя мысль такая.
2: Ну, ну, тут проблема, наверное, в том, что вообще, когда, ну, чего-то хорошего мало, то есть, когда к одному чуваку пришла какая-то крутая идея, он сделал что-то хорошее, ну, чтобы к другому чуваку, вообще, совершенно с ним незнакомым, пришла тоже крутая какая-нибудь идея, и чтобы он ее тоже реализовал, ну, типа, это очень сложно.
0: Насколько сложно, что я даже <сих> я не могу понять. Не, не, я <сих> понял, понял мне, да? мне,
1: мне кажется, что наоборот.
2: <сих> <сих> мне кажется наоборот, что
1: идеи хорошие, они возникают не просто так. Они же складываются из, не знаю, там, из социума, из обстановки в мире, из личного опыта человека. И бывают как бы идеи общие места. их То есть, а, радиоизобретение.
0: изобретение ну, со да. собственно а да. мы... Про вот это вот? про Ну мы
1: там <сих> со свечкой, конечно, не стояли, но вполне вероятно, что Радио-то изобретали одновременно два человека ну, да. в разных местах. В разных, разных местах.
0: Да. И а, а вот таких вот штуках об одновременных изобретениях, о том, когда одновременно в литературе какая-то вещь освещается двумя разными писателями, которые никак не могли быть друг с другом связаны, никак не могли знать о творчестве друг друга, это называется идея витала в воздухе. То есть она в то время была как бы в неоформившемся виде в головах людей и просто вот два человека независимо друг от друга взяли и оформили ее. И это тоже, мне кажется, не может считаться плагиатом. А как тогда вот различить вот
2: эти два явления? Когда идея о воздухе пришла одновременно к двум незнакомым людям, и когда один прямо взял это вот у другого. Вот как это различить? А зачем? Ну, как бы... Ну, типа, плагиат есть, и он вроде как плохо. А вот
0: как... Различить вот это вот. Затем, за чтобы на таком э, мелком уровне понять, хорошая эта культура или плохая. <связывая> У нас, я, в принципе, все об этом. Я сейчас
1: выскажу еще одну непопулярную точку зрения, но со стороны не создателя контента, а со стороны потребителя. <связывая> как бы, а какая мне разница, плагиат это или не плагиат? Если идея витала в воздухе, если она была реализована плюс-минус, сравнительно похожа, если на выходе получилось два качественных, приятных, интересных мне продукта, то такие, почему меня это должно заботить?
0: Вот такие не должно, потому что сейчас в культурном поле, в поле технологическом на плагиате вообще много что строится, и совсем без него невозможно представить культурное пространство и в принципе сделать какое-то супероригинальное произведение, которого никогда до этого не было, мне кажется, это невозможно сейчас в текущих условиях.
2: Ну, вот я как раз это и хотел сказать, что ну, если бы не был плагиата, то вообще сложно было бы продвигать какие-то крутые штуки. То есть возникла у кого-то идея создания радио, он его сделал. И если бы другие чуваки там не делали подобные радио, всякие штуки, то мы бы истели только с одним радио долгое-долгое время, и все такое.
0: В чем-то уже неправда. Это действительно так, потому что если мы будем, грубо говоря, каждому человеку, который что-то классное придумал, выдавать какое-то эксклюзивное право, то он будет этим правом обмазываться, будет получать свои миллионы, а технология или мысль, она не будет никуда двигаться. Поэтому то, что подражатели появляются, это хорошо. И в принципе, как мне кажется, плагиат – это не... Он не связан с подражательством, не связан с отсылками, не связан со всем этим, потому что плагиат — это, ну, в первую очередь, это присвоение авторства. То есть, когда человек говорит, что он что-то придумал, и он обладает эксклюзивными правами на это. Вот, как мне кажется, это вот супер-пупер отделяет плагиат от всех остальных видов взаимствований. Если человек просто что-то сделал и не утверждает, что он первый об этом задумался, то это норма.
1: Мне кажется, что ты сейчас взял и просто огромную жирную точку в подкасте поставил. Просто,
0: камон, все. Нам больше нечего обсуждать. Нет, на самом деле обсуждать есть что, потому что это очень простая мысль, но ее очень сложно применить в реальной жизни, потому что... Слишком великом многообразие. Порой очень трудно отделить плагиат от того же заимствования. Об этом мы, в принципе, сегодня и поговорим. У меня, кстати, есть такая более менее метода, как это делать. Метода. Как... Да, да, метода, какая мекодка. У тебя есть список Да, У меня есть алгоритм, как определять плагиат.
2: Поехали.
0: Смотрите, давайте прям немножко углублюсь. В общем, для понимания. Первыми плагиаторами были художники ну, то есть, до этого люди постоянно друг у друга идеи воруют, да? Там сосед какую-нибудь телегу придумал классную, придумал с собой ведрышко возить, чтобы смазывать оси на телеге, и тут же все начали копировать. Это, по сути, тоже плагиат, но никто не парился. Но вот именно плагиатом-плагиатом начали заниматься художники. Это были авангардисты и, например, такой чувак, как Пабло Пикассо. Он очень любил использовать фрагменты чужих произведений и каких-то бытовых э, вещей в своих, э, ну в своих работах художественных. И даже появились отдельные художники, которые именно этим занимались. Просто брали какой-то предмет из обихода. Ну, там, допустим, туалет. Ставили его в выставочном зале и говорили, что это мое произведение, это моя инсталляция, которая выражает мое отношение к чему-либо. Но при этом они никак не разукрашивали этот туалет. То есть, никакой художественной ценности они в него не добавляли. Просто брали готовый туалет. Это же был фильм. Но... Ты сейчас фильм пересказываешь. <сёк> ну, типа, возможно. Я, я не помню фильм. Я, может, и смотрел когда-то. О когда чем говорят мужчины. А, ну... <сёк> <сёк>
2: фильм основан на
1: реальном. Я тоже события. не помнил, туалет,
0: ну, я <сёк> помню, ну, <сёк> но туалет я помню. Ну, короче, туалет. Но, <сёк>
1: но, но суть, да, мысль не понятна. Неважно, мысль да. Мысль-то ясна.
0: И причем сейчас это вывезено в отдельное направление искусства. Называется оно ready-made. То есть, уже сделано. То есть, когда художник просто что-то берет, уже готовое, ставит это и говорит, что это произведение искусства. <сёк>
1: У меня сейчас флэшбэк такой. Я когда-то интересовался созданием комиксов и набрел на школу некоего комиксиста... Ну, как школу? Школу рисования. Школу мет методу создания комикса. Была метода создания комикса у некоего, кажется, немецкого дяди. А может, он немецкий. Я уже ничего не помню. Суть в том, что он искал референсы для... Он сначала выстраивал план комикса, ну, естественно, там раскадровку делал, вот это вот все. Потом искал референсы, подходящие различные фотографии, комбинировал их в фотошопе, чтобы вот они вот накладывались там человек вот отсюда, например, локация вот отсюда. А потом он это все внимание обводил. <сёк> вот. И на выходе у него получались уникальные, интересные комиксы, но по сути сделанные из обводок уже готовых фотографий, готовых материалов и с какими-то дополнениями, доработками.
2: Ну, вот я как раз хотел добавить, а, ну, то есть, если, вот как Павло Пикассо, да, на примере него, если рассматривать, он как бы брал вещь и просто добавлял свое какое-то видение,
0: или нет? Или он прям брал вот... Ну, вот некоторые художники брали, а некоторые просто брали вещь из-за и говорили, что это произведение искусства, вот как те, кто занимался ready-made. А, ну,
2: тогда это другое. Просто я хотел сказать, что если бы чувак брал какую-то вещь, которую создал другой чувак, но рассматривая по другим ракурсам, со своей точки зрения, то это было бы, мне кажется, уже прикольно,
0: потому что так и ну, развивается вот культура в этом плане. Чуваки, вы на самом деле говорите об одном и том же, немного разными словами. Я с вами полностью согласен. Потому что э, вы говорите про коллажную структуру воображения. Сейчас уже и современная нейробиология соглашается с этим. Кстати, будет ссылочка на статью. Правда, она на английском, но все-таки достаточно интересное, Посмотрите в первом комментарии группы ВКонтакте. В общем, и нейробиология и психологи, они соглашаются, что наше воображение, оно имеет коллажную структуру. Мышление. Воображение. воображение.
1: Воображение. Воображение. -а -а.
0: Это как? То есть, когда ты что-то представляешь в своей голове, ну, план какое-то произведение, например, да, он не возникает из ничего. Как бы есть закон сохранения мыслительной энергии. То есть, ты, допустим, что-то где-то прочитал, что-то где-то услышал, потом еще что-то где-то услышал, потом перекомбинировал эти кусочки у себя в голове, как-то подстроил друг к другу, поставил, пообтесал, и в итоге у тебя вышло какое то вот мысль, какое-то произведение. И на этом строится человеческое воображение, и это, в принципе, объясняет, почему воображение у образованных людей, у людей, много знающих, оно развито подчас гораздо сильнее, чем у людей, которые там ну, всю жизнь на заводе, грубо говоря, работали. Потому что у них есть... Большее количество деталей, из которых они могут свои пазлы собирать. Так,
1: давай и... не будем говорить плохое про людей, которые работали на заводе. Нет, Особенно э... про тех, которые работали на заводе в Китае.
0: Есть очень умные люди, которые работают на заводе, спору нет, но работа именно на конвейере, она вымораживает, и я отупел реально за то время, что я там работал. Поэтому, ну, сорян. Это просто тяжело физически, и из-за этого остается мало энергии на какие-то ментальные штуки. Это не значит, что кто-то там плохой или не такой. Просто воображение о Людей у людей, которые там зарабатывают, грубо говоря, мозгом своим, оно развито сильнее, потому что они чаще мозгом пользуются. То есть они вычленяют э, какие-то. К классные штуки из окружающего. Я думаю, да, сейчас можно меня... Остановить. Ребят, заткните меня, пожалуйста. Надо просто Я столько врагов себе сейчас найду. Давайте придумаем стоп-слово. Enough. It's time to stop. Не, ну я думаю, все поняли, правда. Ничего такого. Ну просто, да, смысл в том, что чем больше человек читал, чем больше человек видел, чем больше человек слышал, смотрел, тем лучше у него работает воображалка. Это нормально, мне кажется, с этим спорить Никто особо не будет. У нас культурное поле очень сильно насыщено, произведений много, много фильмов, много игр, много книг, и мы э, в окружении множества нарративов находимся постоянно. И поэтому у нас эта комбинаторика, которая в нашем воображении, что она еще больше развивается. То есть э, сейчас э, вот современные молодые люди, они намного более приспособлены к тому, чтобы комбинировать вот эти вот кусочки пазла. У них гораздо сильнее развитое воображение, они. Э, лучше в этом. И это как раз потому, что у них больше деталек. И, в принципе, это подводит нас к мысли о том, что плагиат – не это нормально. Потому что, по сути, наше мышление является плагиатом. Потому что мы просто переставляем детальки у того, что мы слышали или видели раньше.
2: Это интересная мысль.
1: Я почему-то думал, что я буду как раз с тобой спорить. И ты такой сейчас встанешь на стол и скажешь, плагиат – это плохо. А я такой, нет, ребята, плагиат – это хорошо. А тут как бы...
2: Я озадачен. Ну, это просто безвыходная ситуация, получается. Все, что есть в мире, все до нас придумано, и мы лишь просто потребляем. И у нас как бы нету источника, от которого мы, с которого мы можем
0: просто что-то совершенно новое черпать. А вот с этим я не согласен, потому что а, то, что ты говоришь, это очень сильно расслабляет творцов, расслабляет людей. То есть те люди, которые говорят, что в музыке нот всего семь, они обычно что-то сложнее там, попсового четырехаккордного мотива придумать они ну, и не могут. Но... Нет, то, что мы пользуемся одной системой символов, и том, что наше воображение построено на комбинаторике, в этом ничего страшного нет, потому что вариантов масса. И ты пересобрать можешь абсолютно все под совершенно разными углами и получить гораздо более там, свежую там, идею какую-то, чем то, чем ты вдохновлялся. И как раз в этом, мне кажется, состоит творчество. В том, что ты берешь, варишься в этой творческой среде, наблюдаешь за тем, что делают другие люди, и потом переосмысливаешь то, что ты увидел, так, как это сделал бы ты.
2: У меня сейчас будет очень, наверное, сложный вопрос. А как внести что-то новое в комбинаторику? Вот у нас есть, да, в Количество математике?
0: вариантов увеличить, которые ты можешь подставлять. То есть, то -то есть комбинировать
2: комбинаторику?
0: Ну, нет, типа... ну У, у тебя будет большее число комбинаций получаться, если у тебя деталек больше. То есть, если ты хочешь стать более таким независимым и прошаренным автором, и чтобы тебя не увлечали в плагиате идеи и всего такого, нужно просто читать и знать больше. И тогда ты будешь плагиатить в больших масштабах, но меньшие кусочки разных людей. И у тебя будут бренд new original какие-то знания в Я делаю так.
2: Я просто не буду продолжать, иначе это унесет нас совершенно в дебрики.
1: Я просто... Выпал на слой комбинаторика, которые два раза повторили. Я думаю, для тех, кто тоже вместе со мной выпал, это они про лего. По сути, все наше мышление это лего. Кусочков много, кусочки разные, они одинаковые. Ну что ж, теперь они все квадратные, но из них можно собрать что-нибудь классное. Не все лего квадратные. Как любитель лего, я скажу, что не все лего квадратный. Современное лего это Майнкрафт, давайте по-честному. Вот. И вот из этого можно
0: уже собрать хоть машину, хоть собаку, хоть что угодно. Да. Кстати, вот классный пример про Лего. Мне очень сильно понравился. Я в Гугле И... прочитал. Да.
1: Откуда Гугль знал про Лего? Стоп. Ну, года где-то
0: 60-го. Ну, просто там люди задумывались о том, как объяснить слово «комбинаторика» уже давно. это мы с тобой только такие. Блин, почему ты так четко ответил Отлично. А, вообще, кстати, у Лего есть целые книжки по тому, как заниматься творчеством вместе с Лего. То есть там описываются различные ну, комбинации деталек, которые могут дать там тебе какие-нибудь углы строительные или еще что-нибудь. Ну, то есть как там домик, например, собрать. И в принципе Лего – это вот как раз комбинаторика в чистом виде. И если смотреть вот на то, как э, в книжках учат собирать вот эти детальки вместе для получения какого-то результата, это во многом похоже на книжки, например, по сценарному мастерству. То есть они тоже э, как-то стараются вот твои мысли научить себя состыковывать их друг с другом и получать какой-то более-менее предсказуемый результат.
1: Ну, из книжек по сценарному мастерству я ну, я честно прочитал половину учебника Роберта Макки. И я там такого на самом деле-то не припомню. Нет, не, он не, но... скорее, скорее он там говорил я... про том, что... ага. о том, что нужно брать из личного опыта все свои сценарные потуги, все какие-то эти... То есть, не надо писать о том, о чем не знаешь. Но это, по сути, твоя же мысль. То есть, все берется из твоего опыта, что бы ты ни утворил, Ты не можешь сотворить что-то новое, если у тебя не было какого-то похожего опыта. Если ты будешь писать книгу про завод, и ты на заводе никогда не работал, как я, то не книга у тебя получится, а что-нибудь нехорошее.
0: Ну, я с тобой полностью согласен, и Роберт Маки, конечно, тоже прав. Просто Возможно, я, я говорил как концепт. То есть, ну, все эти книжки, они, ну, там, например, книжка с объяснением актовой структуры, да, там, для первого курса кино универа. Она как бы раскладывает процесс мышления автора по полочкам. То есть, вот здесь вот он там, он зачин там сделал, здесь он там развитие дал. Ну, то есть, вот в таком плане. И это как бы э, немножко прокачивает твой э, мыслительный аппарат и позволяет тебе идеи новые уже более обдуманно создавать. То есть, не просто комбинировать кубики друг с другом и смотреть, что получится, а комбинировать их какой-то, ну, плюс-минус предсказуемый последовательности, чтобы знать, какой результат ты получишь.
2: Если мы определились с тем, что как бы плагиат как не существует, да, ну, грубо говоря... Потому что у нас... Существует. Ну, а как тогда это отличить? То есть, если мы степень. все...
0: Ну, давай, степень. хорошо, степень. Смотри, короче, давайте я сейчас забегу сильно вперед и расскажу про то, как я определяю плагиат или не плагиат произведения.
1: То есть, ты прямо сейчас в середине подкаста
0: выдашь свою методу? Нет, я, я выдам... А дальше мы их раскроем, потому что на самом деле нифига непонятно будет, <laughs> что я их скажу Хитрец. Первый пункт — это муки творчества Второй пункт — это большое количество деталей Третий пункт — это размер аудитории У того, у кого ворует, и того, кто ворует И четвертый — это то, что процесс важнее результата вот мы давайте дальше пойдем по вот этой стезе и будем раскрывать каждый пункт. Я думаю, вы во многом со мной согласитесь.
1: Да, я с тобой согласен. Ничего не понятно.
0: Вот. Классно. Давайте про муки творчества поговорим. Вот есть мнение то что вклад автора в переработку идеи в той или иной степени заключен в том, ну, промучил ли он ее. То есть, прочувствовал, как бы выстрадал ли он вот все аспекты и проработал ли он их в должной мере. Мне кажется, что резон в этом есть, потому что я знаю, я знаю много творческих людей, и ну, сам тоже плюс-минус творчеством занимаюсь, я знаю, что это сложно, и что ты испытываешь определенные сомнения постоянно, муки, и создать что-то реально классное, не помучившись, это, ну, невозможно. Вот как думаете, обязательно ли должен автор мучиться, чтобы считаться автором?
1: Мне почему-то кажется, что тут не слово неверно подобрано, но ну, не мучение, а тут вопрос приложения
0: усилий, как mm -hmm. бы. Ну, как бы муки творчества. Ну, понимаешь, это такое сомнение, там, то, что ты не знаешь, как поступиться к какой-то теме. Страх белого листа. Ну, все вот это вот-вот вместе взято
1: Мы сейчас уже постепенно просто от темы плагиата отходим к теме творчества. И... А я человек, хоть и творческий, но творчеством не занимаюсь. Я занимаюсь ремеслом. Я тексты пишу буквами. Вот. И страх белого листа — это такая штука, которая осталась уже где-то давно-давно-давно. На мой взгляд. Потому What? что... Как... <свят> <свят> нет, нет, серьезно Просто если ты Вот смотри, ты варишь борщ Борщ У тебя, можешь ты смотреть на пустую кастрюлю И не знать, что тебе делать?
0: <свят> ну, слушай э это... Одно дело, типа, писать текстик там для деловой переписки или там какую-нибудь новость, а другое дело писать текстик, который должен читатель за душу тронуть. Это задача намного более сложная, чем просто донесение информации. Ну, то есть вот, прочитав там оранжевую книжицу, да, Максима Ильяхова, ты, типа, можешь научиться писать новости, типа, доносить информацию прямо читателю в мозг, и как бы, чтобы он ее без проблем воспринимал. Но задача, например, когда пишешь книжку, у тебя не донести информацию читателю в мозг, а дать интерпретацию и дать картинку, и дать эмоцию. А это сложнее, и это непонятнее, как сделать. И поэтому там ну страх белого листа, мне кажется, любой писатель испытывает.
2: Вот про муки. А как же быть с тем, что кто-то реально вымучивает свою какую-то идею и прикладывает усилия, чтобы ее реализовать, а кому-то она приходит просто на раз-два, и у кого-то на раз-два есть ресурс для ее реализации, и Ему просто гораздо проще это и придумать, и вообще сделать
0: Я не верю, что есть такие люди, которые делают это на раз-два Но ну, по крайней мере, из того количества монографий и автобиографий, которые я прочитал Про великих творческих людей Они все пишут о том, что их творчество на 90% состоит из вычитывания, из правки и всего такого И, в принципе, говорить, что ты вот взял и за ночь написал какой-то бомбический рассказ Можно только в баре, когда тебе телочку надо подцепить А так это не работает в реальной жизни
2: ну, может, я примерно не совсем корректный привел, конечно, но я к тому, что вот эти вот муки, они вот, мне кажется, так вот как-то поверхностно очень описывают и разделяют вот плагиатчика от автора контента.
0: Ну, а, грубо говоря, я что хотел сказать под муками творчества, то, что автор а, достаточно сил приложил на то, чтобы переосмыслить идею. То есть, он не просто там, как маркетологи, да, друг у друга воруют там идеи для постов, они просто берут там, делают что-то плюс-минус похожее и выдают, а он, ну, постарался. Автор постарался, молодец.
1: Ну, ну, постарался, это как бы не... А, ладно, просто ты говоришь какими-то категориями, великие писатели, муки творчества, это все выглядит очень, на мой взгляд, как-то слишком пафосно, что ли. Я просто... Угу. Я наоборот, я про мелкое, я про то, что, грубо говоря, ну, не знаю... Девочка в своей группе ВКонтактике написала какой-нибудь фанфик по Гарри Поттеру, а потом а потом другая девочка его сплагиатила. Вот так. Вот мучилась ли она? Ну, не мучилась. Но она же приложила усилия, приложила.
0: Ну, знаешь, мне кажется, мучилась. Ну, не та, которая плагиатила, а та, которая писала. Мучилась все равно. Ну, типа, сложно же было. Она же вот душу вкладывает. Ну, пусть там получилась фигня какая-то. Так почему фигня? Так-так-так-так-так-так. Ну, так. Во возьмем за пример то, что получилась фигня, допустим. Ну, типа супер какой-то неоригинальный фанфик, где там Гарри Поттер шипится там с каким-нибудь... Со своим... Снайпом. Со Снайпом, да. да. Отлично. А Но она старалась. И в ее представлении, раз она это выложила, это, ну, что-то это значит. А если девочка какая-то просто взяла, типа, и, и все, ну, вот это плагиат. Потому что она-то вообще не старалась, получается.
2: Ну, тут я, наверное, с Артемом соглашусь, потому что все-таки, как ни крути, если совершенно прям абстрагироваться от всего, то создать что-то с нуля, пусть даже и переосмысленное на свой лад, это сложнее, чем просто взять и скопировать. Типа, тупо. Ну да. Вот как-то так. Что там дальше?
0: Теперь большое количество деталей. Мы уже вот про комбинаторику и про лего поговорили. Смотрите, если у нас воображение работает как лего, как пазл, то значит, чтобы повысить оригинальность произведений, нужно ну, больше деталек заиметь. И поэтому оригинальное произведение отличает э, то, что они заимствуют много, воруют да много, но в деталях. То есть они э, составляют из вот... Допустим, взяли они там 10 каких-то, да, 20 там, произведений других авторов, воруют у того, у того, у того, у того и составляют, как бы, и в принципе на выходе получается оригинальный продукт при этом. То есть, по сути, он составлен полностью из воровных деталей. Но то, как они составлены, это уже становится объектом искусства. То есть, не то, что человек какую-то идею выдумал, а то, как он их скомбинировал. И таким образом мы постепенно подошли
1: к слову постмодернизм. По сути, сейчас вот это я описал. Это вот так, так это и работает.
2: Но это... Забыл. А дьявол кроется в деталях, И тоже к этому относится? Дьявол носит правда я так считаю.
0: Да. Это было очень неплохо. С этим, кстати, связана мысль и то, что процесс важнее результата. Мне кажется, сейчас, особенно в изобразительном искусстве, это становится уже такой нормой, то, что процесс сейчас важнее, чем результат. То есть, допустим, человек нарисовал какую-то совершенно... ну. В сратую такую по современным меркам картину, то есть ну, она в себе никого особого смысла не несет. Но он говорит, что он намешал в краске своей крови и мочи. Это, кстати, я реальную тему рассказываю. Эта инсталляция называется «Блюз крови и мочи». Я не помню автора ее, но ну, там совершенно такие картины. Ну, картины и картины. Ну, типа, ты видел такие миллион раз. Но он всем говорит, что он в кровь намешал своей крови и... Не в кровь, а в краску намешал свою... Да. Попускает мочу, короче, по вене и все такое. И поэтому ему такие образы приходят в голове. Слушай,
2: это как альбом
0: у Металлики. Там же тоже...
2: Крофи. Ну, я, короче, прям... <смех> 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 <смех>
0: <смех> как как ты это подвязал, я не знаю, но у тебя, наверное, очень мощный комбинаторный аппарат стоит, который я пока не разгадал. Деталей больше. <смех> я, <Да? смех> просто,
2: я просто снять немножко, сказать, что там. Ну, там кровь и... — И не только
0: кровь. — только кровь, да. Ну, типа... — Что-то другое из организма. — Ребят, спермой тоже рисуют. — это типа. А,
1: можно говорить слово «сперма». — Слово «сперма», да, можно это меняет весь ход событий. — Да.
0: Теперь мы говорим только про сперму и про то, можно ли сплагиатить рисунки спермой. Смотрите, рисовать спермой, короче, это уже это мейнстрим. Сейчас этим каждый второй художник занимается. Это, типа, норма для привлечения внимания. Просто смысл в чем? В том, что когда художник как-то заявляют, что они вот что-то там как-то сделали Вот так Это господи Короче, это официально был самый веселый выпуск подкаста Под начало просто Отлично На самом деле мне очень нравится Спасибо, ребят Спасибо, что вы так реагируете На слово сперма Эм, не короче, рисовать. когда художник так говорит Он как бы подразумевает То, что, то, как он выполнил картину, важнее, чем то, что он Нарисовал в итоге
2: Ты просто понимаешь, что ты мне сломал сейчас Все мое воображение Я теперь, Ты говоришь, когда художник рисует У меня в голову ничего, кроме сперва, вообще не приходит
1: а, да, Я попробую вернуть как-то эту беседу В конструктивное давай, русло давай. Это важно Анекдот Ладно, нет анекдота Просто ты сейчас говоришь о том, как рисует художник, но ну, это ж, по сути форма. Ну, форма или содержание – это старый, древний вопрос, над которым уже бились все подряд. что его вырошить, Мы про
0: плагиат. Не-не-не, или... форма – это техника, как бы тут вопрос в другом. Я говорю то, что просто с идеей про то, что у нашего пазла должно быть большое количество деталей, чтобы он не считался плагиатом, вот, относится то, что... Сейчас процесс в искусстве становится важнее результата. Есть даже, кстати, культурологи, которые говорят, что скоро просто люди начнут выкладывать свои. Кстати, уже вот посмотрите на Twitch, там огромное количество красивых девушек рисуют постоянно на Твиче. У них даже, по-моему, раздел отдельный появился с рисованием. Да, да. Они рисуют, и люди платят за то, чтобы посмотреть на процесс рисования. И, и, а в принципе, ну, сама картина, она хорошая, там, технически, да, но искусство в ней, ну, поскольку, поскольку она там, ну, какой-нибудь супергерой изображает. Ну, то есть, ну, типа, такого мы миллион раз видели, а оно ничего нового нам не принесло. Но то, как э, девушка рисовала, понял, это, это уже становится предметом искусства. Я бы все-таки поспорил, это не предмет искусства, это зрелище. Блин, а ты думаешь, что искусство и зрелище Это что-то вот, вот разрывное Мне кажется, что искусство, оно в принципе появилось Как что-то, чтобы дать людям зрелище
1: Мне кажется, мы не туда идем Ну да, но это Это важная тема Мне кажется, это уже тема отдельного подкаста Мне вообще
0: хотелось бы записать подкаст про творчество И я уже знаю, кого это позову,
1: я, да. я у Пророкова
0: недавно слушал подкаст про творчество. Ну, блин, не вспоминай про Пророкова, пожалуйста. Нет, я ничего против не имею, просто это, ну, типа, мы как-то раз выпустили подкасты про одно и то же. В один и тот же день практически.
2: Вот, это, кстати, как раз к
0: тому, что мысли приходят всем. Это был подкаст про финансы. И кто плагиатил? Никто никого не плагиатил. Просто Самых мысли план, что, да. Мы же с ним не связаны была. никак, мы не ведем один контент-план, поэтому просто...
2: То, ну, о чем вот мы говорили. Получилось. Невероятно. Да. Пример прямо вот перед носом.
0: Так, и размер аудитории. Мы вернулись, да, к тому, как отделить плагиат от неплагиата. Думаю, что когда известный автор берешь что-то у малоизвестного, то это, скорее всего, воровство. А вот когда малоизвестный автор берет что-то у известного, то это, скорее всего, отсылка, потому что он просто тупо не может это скрыть. Но это еще в каком объеме берет? Вы вот согласны с этим? Но вообще вот есть и другое мнение на этот счет. То, что ну, часто бывает такое, да, то, что какой-нибудь известный автор пишет книгу, и потом тут же появляется куча людей, которые «я, я там использовал эту идею в своем там каком-то рассказе, который был миллион лет назад опубликован в каком-то говносборнике, вот, посмотрите, почитайте». А он же, ну, чисто физически не мог про это знать, потому что чувак как бы успеха не достиг, и что его читать, собственно. Ну, таких много
2: примеров. Вот кто, ну, такие, как и там известные художники умирали безвестными вообще
0: абсолютно, и о них только узнавали, только... Спустя долгое время после смерти. Это история about Ван Гог. <laughs> про то, как умирать в безвестности.
1: Не знаю, насчет книг. Самый классный пример у моего детства. Моего детства. Вашего, наверное, тоже. Гарри Поттер. Джан Роулинг написала в кафешке книжку про мальчика-волшебника. Она докатилась до... Ну, по всему миру она прокатилась. И ввелась куча подражателей. Вот. Тогда же как раз были все эти дискуссии, о а плагиат и не плагиат. И на наш рынок тоже повалились. Таня Гроттер, Пори Гаттер, Гури Пупер. Вот это вот все возможные вариации и вариации. Но на самом деле, вот плагиат это или не плагиат?
0: Надо смотреть в каждом конкретном случае. Вот Мне кажется, Пори это просто дикая жесть. Вот Таню Гроттер еще можно было читать, потому что я писал человеку, у которого чувство языка хорошее. Ну, там Дмитрий Емец, его да. зовут автор. Он классный на самом деле. И, в принципе, я бы не сказал, что это плагиат. Скорее всего, это Стёб. То есть, в первых книгах явно видно, как он стебется. Потом он вообще полностью от этой темы отходит. То есть, у него там уже своя какая-то мифология начинает выстраиваться. Там, потому что он понял, что людям заходит, нужно больше. Нужно больше Тани Гротер. А, как мне кажется, он первоначально планировал это как, ну, такой Стёб. Просто а амаш.
1: Ну да, я просто хотел еще... Я так издалека зашел, чтобы подвести к, к новому плагиату на Гарри Поттера. «Гарри Поттер и методы рационального мышления». А -а -а. Это нежно, нежно любимый мною фанфик э Элизары Ютковского, Который, в принципе, от книги берет только героев, собственно, саму Вселенную, сам мир, а все остальное выстраивает совсем, совсем про другое, в общем. Это просто гигантский труд про науку, трансгуманизм, рациональное мышление и все такое.
0: В, Но... в общем, пришли мне ссылку, и она обязательно появится в комментарии к Я
1: просто к чему? Я еще не все. Я про то, что, мне кажется, в критерии можно добавить еще один пункт. Насколько это коммерчески все делается. То есть, например, если ты берешь что-то, тырешь это в наглую и имеешь, имеешь наглость это все еще как-то продавать и монетизировать, то ты брат мой плагиатчик. Если ты это делаешь на некоммерческой основе, если ты перерабатываешь это каким-то своим образом, ну, может быть, не сильно как-то, ну, как девочка, которая шипперит перед Снэйп и с Поттером то это уже нормасик, ты, ну, молодец, ты творчеством там каким-то занимаешься, что бы нет-то.
2: И это вот только из-за того, что ты не продаешь? То, что ты... Ну, мне кажется, ]аешь? да. Ничего себе, ну, это я... очень сложно.
0: Как мне кажется, в принципе, типа, плагиата не может возникать в среде, где ты не продаешь. То есть, если ты не продаешь, то ты... Ну, это даже во многих законодательствах стран расписано, ну, в лицензионной части то, что в учебных целях ты и не в целях заработка ты можешь использовать вообще все, что угодно. Ну, смотри,
1: прописано-то оно может прописано, но на простом таком уровне мы сейчас опять спускаемся с небес от крутых авторов до об обыденных наших mm -hmm. проблем. То есть, э соцсеточки те же самые. Там э в случае плагиата каких-то мелких контентов они довольно частые. То есть, нарисовала девочка, не знаю, пони, рапидаж какую-нибудь. А потом другая девочка взяла, обвела эту фотографию и у себя разместила. Вот что она сделала? сплагиатила или не с
0: Вот как ты эту девочку будешь судить? А, а суди кто? суди, мы у нас подкаст. Да. Знаете, ребят, сложно. Так вот, немножко подводя черту под тем, как определить плагиат, я скажу, что в зарубежном праве есть такое понятие, как common sense. То есть, здравый смысл переводится. У нас его очень сильно не хватает ни в законодательстве, вообще нигде. Ты всегда можешь понять, плагиат ли ты или, или не плагиат, просто каким-то своим шестым чувством, взглянув на э, произведение. Потому что, да, можно как-то стараться разложить, как вот я попытался, но у меня это плохо получилось, потому что ну критики никакой совершенно не выдержало даже э, вашей, там, не говоря уже про то, что если бы я эту идею представил каким-то культурологом, они бы меня вообще, наверное, с говном смешали. Но э, суть в чем? Потому что ты смотришь на плагиат, и ты понимаешь, что это плагиат. Ну, есть же у вас такое. Вот вы можете, я уверен, запросто отличить. Вот э, Старался человек сплагиать что-то или нет?
2: Ну, наверное, да. Я, правда, у меня нет примеров, потому что я, по сути, ничего не сделал. А я вот буду тебя критиковать.
0: Давай, давайте.
2: Нет, на самом
1: деле тут опять все зависит от количества деталей и от насмотренности. Потому что если у тебя твой тезаурус, и твой, твоя насмотренность на мир позволяет определить, что вот это вот где-то было сплагиатчно, ты это увидишь. А если ты, не знаю, увидишь один и тот же мемес в сотом паблике ВКонтакте, который был стыбрен из очень маленького какого-нибудь сообщества, где сидит маленький автор, который рисует свои маленькие мемесы, а потом тут в МДК где-то это посмотрел, то ты же не знаешь, что это плагиат.
0: Да, да, ты согласен. Просто,
1: то есть, ты просто можешь не... Не знать, ты ничего там не почувствуешь, шестым чувством, ты поржешь.
0: Но, к сожалению, с таким вот плагиатом, когда большие воруют у маленьких, мы порой ничего не можем поделать, потому что мы просто не знаем о прецедентах. Наверняка их намного больше случается, чем нам хотелось. Но мы с этим вообще совершенно ничего не можем сделать, потому что ну, это просто расчет на порядочность авторов, крупных пабликов, там, крупных писателей, ну, вот всего такого. Но. Я сейчас говорил про именно разбор случаев плагиата, вот про которые стало известно. То есть вот с ними мы можем что-то поделать. То есть когда идет обсуждение, типа, плагиат это или не плагиат, вот мне кажется, понять можно именно включая свой common sense.
2: А из так.
0: какие известные истории плагиатов ты знаешь? Да, пожалуйста, вот тебе этот Шая Лабаф. У него несколько раз такое было, что он представлял фильмы на фестивалях, а потом оказывалось, что он просто по сцену копировал их. В одном даже случае я оставлю ссылку, тоже в комментарии там была такая тема, что он, ну представил фильм, ему сказали, что он его сфоровал. Он начал писать в Твиттер извинения, типа несколько твитов написал, потому что, да, это очень плохо, это действительно должно, там, плагиат, отстой, какая штука, извините меня, пожалуйста, там, все плохо сделал, должно умереть. А потом, короче, пользователи нашли текст этого извинения на каком-то древнем форуме, и он его тоже, короче, не И тогда Шайл Абаф написал один твит, только после того, как все это стало известно, что я обосрался.
1: Я, я, Комбо. До, я до последнего в этой истории думал, что это ну, такой творческий путь у человека. <свят> То есть это человек постмодерна. Шайл Абаф — это супер постмодерн, и, на и, самом он деле. и он говорит, он снимает фильмы из кусков других фильмов, он пишет твиты из кусков других твитов. Это такой... Доктор Франкенштейн, просто.
0: Блин, э, Шая Лабаф на самом деле шикарный сказать. тип. Кто не в курсе, обязательно по почитайте просто про историю жизни этого человека. Он такой странный, мать его. И это очень круто. Вот в этом мне кажется его крутость. Вы в курсе, что Шая Лабаф, ему все порочили судьбу э, Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, то есть, вот этих вот всех звездных таких ребят. А, и он, в принципе, получал очень звездные роли, такие как, вот, например, Индиана младший. Ну, сына Дианы Джонса в Королевстве хрустального черепа». И у него все пошло не туда, просто потому, что он немножко сумасшедший. <свят> Ребят, это круто. Он просто вот такой интересный. У него там много эпизодов в его биографии, как он там несколько дней подряд без перерыва смотрел свои фильмы, в каком-то кинотеатре сидел, как он писал постоянно на протяжении нескольких недель один и тот же твит – I'm not famous anymore, я больше не знаменитость после этого. И, в общем, ну, чувак такой, у него, видимо, траблы какие-то. Он интересный, типа, почитайте про него. Смотрите, по поводу еще процесса важнее результата. Я нашел классную заметочку в ЖЖ внезапно, 2017 года. ЖЖ еще не мертв. Встречается, да. Там чувак написал про... То, что... Ну, вот, пытался объяснить плагиат и писал, что, вот, допустим, у вас есть э, дети, да, в песочнице. Один там делает куличик, э, стуча лопаткой по ведрышку. Второй делает куличик, стуча э, ладошкой по ведрышку. Третий тоже стучит ладошкой, но потом еще камушками украшает свой куличик. Э, по идее, они все сделали плагиат, потому что у них был вот этот вот э, ведрышко, которое форму дало, да, для куличика, у них получилось все плюс-минус одинаковое. Но при этом они достигли этого разными путями И говорить о том, что эм, Они как-то что-то спагиатили друг у друга Ну, глупо в этой ситуации И там еще был классный пример На тему того, что потом пришел четвертый ребенок И все куличики разромал Это был перформанс художественный Так что мне кажется, что да В искусстве сейчас процесс становится важнее Чем результат Потому что результат так или иначе Уже где-то был всегда
1: я просто думаю, что это очень классный пример, потому что есть произведение «Вёдрышки», а есть произведение «Кулички». И, ну, как бы каждый куличик — это одновременно и «Вёдрышка», Наверное. Я
2: думаю, это, это сложная
1: аналогия очень. Но суть, суть в том, что все эти, у нас все произведения искусства, которые, которые были очень-очень давно, это как раз ведрышки и есть. То есть ты читаешь какую-то книгу, ты смотришь какой-то фильм, и тебя посещает идея, что можно бы сделать бы тоже как бы самое, но лучше, но в своем видении, со своей стороны.
0: А вот теперь представь себе ведрышко, которое состоит из таких же, но маленьких ведрышек. Вот мне кажется, что современное произведение искусства, оно сейчас такое. То есть, все берут э, ведрышки, всем давно известные, какие-то кусочки, ставят их друг на друга, и получается новое ведрышко, ну, по моему Которое состоит все, из старого ведра. По-моему,
1: даже без иронии ты все вот. правильно говоришь. Да. Это
0: так и есть. Да, я ей говорю, и тут иронии никакой нет. Я, я, я вижу, просто... как ты улыбаешься, нет у тебя... Не, я, я улыбаюсь просто тому, как я это сформулировал, мне кажется. А ты очень тоже круто сформулировал. да. да. Спасибо. Смотрите, окей, okay. разобрались, было сложно, было тяжело, но мне еще есть одна важная тема, которую я никак не хочу упустить здесь. Когда возникает возможность для плакеата? Всегда. Как только ты что-то выкладываешь в общественное поле, где
1: это видно, сразу находится какой-нибудь овощ, который
0: думает «отлично, утащу себе». Окей, okay. когда возникает возможность для успешного плагиата, чтобы тебя не спалили на этом?
2: Когда ты не овощ. Когда вот промежуток между, когда ты еще не совсем известный, но уже ближешься к этому. Как-то так.
0: По моему мнению, это с известностью вообще никак не коллерирует. Мне кажется, что смысл в том, что возможность для плагиата появляется в закрытых обществах и в обществах, где нет аналогов для чего-либо. Вот в качестве примера я прикреплю ссылку на классный материал про то, как воровали промышленный дизайн в СССР и а, идеи для фильмов советских внезапно. А и...
1: что че... а там воровать-то было? Заглянул за бугор...
0: Никто там да. все равно ничего не да. видел, да. пошел, взял, что надо. И... Да, смысл такой: большинство вот предметов советского промышленного дизайна там от радиол, начиная, заканчивая там автомобилями даже. Это все просто копипаст. Потому что людям не надо было заморачиваться, общество было закрыто и никто бы никогда об этом не узнал, потому что никто бы не увидел непревзойденный оригинал, да? А я в другой стране, что ты мне сделаешь? Вот такое, да.
2: Не, ну стоп. Я слышу, что как бы там не так просто брали плагиатели, там заключали контракты с иностранными компаниями, которые, ну, типа, это вполне нормально.
0: В некоторых случаях, да, это по типу, например, как. Ну, когда у нас итальянцы в Тольятти приезжали собирать сборочную линию на ну, вас, да, фиаты, фиаты, фиаты у вас, да. да, по сути. То есть и там были план заводов, но все такое. Были случаи, когда и не договаривались, никто, например, все помнят, наверное, игру "Волка яйца", да, электроника. Это на самом деле Nintendo Game and Watch пересобранная просто. И никто как бы Nintendo отчисления не платил. Были и обратные примеры такого, когда воровали у российских, у советских творцов. И ничего им не платили. Например, Тетрис. Вы же в курсе то, что идею Тетриса у разработчика пытались купить. Но, но нет. Но да. не, не получилось. Почему? Потому что переговоры очень сильно затягивались из-за железного занавеса. Было очень трудно ну, устраивать встречи, какие-то обсуждения, контракты пересылать. Потому что ну, тупо был занавес, ничего в страну не пришлешь. И потом чувак, который вел переговоры, он просто решил, ну блин, я, наверное, начну, потом мы с ним договоримся как-нибудь. И он начал, и они в итоге так и не смогли что-то там договориться, и потом уже не, другие компании начали идею с Тетрисом, типа, выкупать у этого чувака, и получилось так, то, что разработчик нифига с этого не получил в конечном итоге. Ну, просто процесс уже был запущен, да, останавливать
1: да. его уже было никак. И...
0: Вот. А еще, Ян, ты меня натолкнул сейчас на мысль, то, что, возможно, для плагиата появляется, когда много информационного шума.
1: Не знаю, мне кажется, что возможность для плагиата Она, ну, в самом акте Создание чего-то нового Зашито уже и mm -hmm. как бы А успешный плагиат, в смысле успешный Ты имеешь в виду именно ну, то, когда он, а когда... Тот, когда
0: человек Выдал себя завтра, за и его не спорили.
1: А, нет, я просто про то, что когда человек Выдал себя завтра, за и всем понравилось А Нет, ну Uh, mm -hmm. разграничим. Как бы, если в, тво... в моем понимании, то это возникает тогда, когда ты делаешь плагиат, но вкладываешь туда какую-то свою мысль, свою идею. То есть, ты передираешь, грубо говоря, 90% того, что увидел, но 10% mm -hmm. у тебя ну, настолько клевые, ну настолько от тебя, что вот прям обнять тебя хочется и, и... сказать спасибо, консоли. мужик, что Ой. сделал. Да, вот, э му -а. а в твоем понимании я даже не знаю, когда для успешного плагиата возможность
0: на самом деле, ты сейчас очень классную мысль сформулировал, и ее они тоже говорил один из американских писателей, то, что произведение а, определяется ценностью качественного прироста, который дает сырой материал в руках писателя. И да, пожалуй, это так. И мне кажется, эта мысль, она дает оправдание как бы плагиату в культуре. Потому что если а, человек что-то взял, какую-то идею, и постарался переработать ее, как, например, кстати было у Набокова с Лолитой. Там не доказано. Но, в общем, еще в начале века был опубликован рассказ, который практически точно повторяет фабулу э, Лолиты. Но неизвестно, читал его Набоков или нет, но очень похоже, что читал. И ну, тот рассказ не получил такой известности, потому что ну, он не докручен. А Набоков докрутил. И книжку до сих пор читают, покупают.
1: Мне почему-то хочется привести пример из видеоигр, но я что-то ни один вспомнить не могу. Насчет плагиата.
0: Мне кажется, уместен будет пример еще из комиксов. О, То, да. что там, там Marvel и DC воровали друг у друга постоянно, и причем. Но это было на уровне то, что у нас появился герой с такой клевой необычной суперспособностью. Сейчас он появится и в других вселенных, потому что... Вот,
1: Но это уже, мне кажется, быть. из разряда здесь так принято.
0: Да.
1: Это правило индустрии. Если ты не выпустил комикс про такого чувака, то его выпустили конкуренты. Они отожрали у тебя часть аудитории, теперь тебе надо эту аудиторию возвращать к себе. Мы выпустим еще более клевого чувака.
0: Ну, я, наверное, уже думаю, нет смысла особо приводить какой-то пример по поводу книжки «Воруй, как художник». Уже, наверное, все ее знают. Я не знаю. Расскажи. Знаешь? Ну, типа, есть такая книжка «Воруй, как художник». Кайф. Вот. Теперь ты знаешь. Кинь ссылку в, комментарии. в комментарии. Да, по, по сути, она объясняет то, что идеи конечное количество и нужно просто их комбинировать ну, то о чем мы говорили весь час если вы если вам не жалко еще там несколько часов времени на чтение книжки
2: я думаю стоит поставить тайм код типа если не хотите слушать потом можно сразу
0: выключать просто все будет окей смотрите у меня на самом деле еще осталось несколько неохваченных штук на эту тему но я бы не хотел продолжать потому что мы как-то очень плотненько взялись, и много было идей, много было смыслов, нужно переварить. Давайте вернемся еще к теме плагиата как-нибудь, там через несколько выпусков сделаем выпуск Плагиат 2 и поговорим еще. Те, кто еще не пробовал, оставлять комментарии, обязательно попробуйте это весело.
1: Можно, например, ну привести какой нибудь пример плагиата у нас сегодня с выпуске было с ними нормально вроде бы но если вы знаете какую-нибудь уникальную какую-нибудь ну супер клевую историю то тоже можете ссылкой
0: поделиться например комментарий да. написать будет интересно почитать спасибо что слушали мы обязательно вернемся через неделю всем пока до пока. встречи